0: Patrzeć, żeby widzieć i słyszeć, żeby zrozumieć. Halo Halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi, i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Możecie sobie pomyśleć, że w końcu dopadło mnie jakieś postanowienie, nie wiem, w związku z Nowym rokiem pastoralnym, albo w związku z ukończeniem 23 roku życia we wspólnocie, we wspólnocie wewnętrznej Kojeni Jan Chrzciciel, bo właśnie wczoraj była rocznica. Nic z tych rzeczy. Po prostu dostałem maila, który mnie zainspirował, dzięki właściwie. Czat na WhatsAppie dzięki Przemek. Przemek przesłał mi e, cytat z wypowiedzi kogoś, kogo obaj znamy młodego człowieka, e, zbuntowanego w związku z publikacją e, wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie, nie będzie polityki, choć od wydarzeń nie uciekniemy. Spróbujemy popatrzeć na nie z dystansu yy, i być może yy, rzucić światło z różnych stron na to, co się wokół nas dzieje. W każdym razie chłopak ten bardzo się zbuntował. Co ciekawe, nie przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu, nie przeciwko komukolwiek, jakiejkolwiek partii, tylko przeciwko, tylko przeciwko Kościołowi. Yy, zadeklarował, że Kościół ma o jednego członka mniej i... Yy, i że ten właśnie były członek będzie się przyglądał, jak się ten kościół rozpada i różne inne rzeczy. W każdym razie, słuchajcie, pomyślałem sobie, że to jest straszne zamieszanie, jakie, jakie stwarzają nam w głowach emocje, które są dość umiejętnie budzone, czasami z rozmysłem, czasami spontanicznie się rodzą, a że wyrazić je łatwo, bo internet otwarty, to po prostu im podlegamy. Więc posłuchajcie dzisiaj, być może przy długiego gadania. Nie wiem jeszcze, jak długo to będzie trwało, ale postanowiłem się podzielić taką refleksją właśnie na temat tego, żebyśmy patrzeli tak, żeby widzieć, nie tylko, żeby się napatrzeć. I słuchali, żeby rozumieć, a nie tylko, żeby sobie czegoś posłuchać. No więc dzieje się ostatnimi czasy, dzieją się różne rzeczy. Ja dzisiaj odniosę się do dwóch sytuacji, które generu generują poważne emocje. O jednej to już wam powiedziałem i od niej zacznę. Ostatnio został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który określa jako niekonstytucyjny przepis, dotyczący przesłanki eugenicznej w ustawie o ochronie płodu ludzkiego i, i pewnych warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, tam jeszcze z lat 90. To się powszechnie nazywało tak zwanym kompromisem aborcyjnym. Przypomnę, że były dwie przesłanki dające prawo do przerwania ciąży. Jedna z nich to była, były nieodwracalne wady rozwojowe płodu, już stwierdzone w okresie prenatalnym. A druga przesłanka no to, że ciąża była wynikiem gwałtu. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, niekonstytucyjność przesłanki eugenicznej. I właściwie należy się cieszyć i trzeba dziękować Bogu za to, że Trybunał taki wyrok ogłosił, że to, o czym mówili posłowie i to z różnych partii, którzy złożyli ten wniosek do Trybunału o zbadanie konstytucyjności tej przesłanki eugenicznej, że to wreszcie się okazało jak jest. Oczywiście jest uzasadnienie wyroku, powołują się sędziowie na liczne miejsca w Konstytucji. Ja dziękuję Bogu za to, że wiele dzieci niepełnosprawnych, które mają prawo żyć tak samo jak dzieci pełnosprawne, że będą mogły żyć dzięki temu wyrokowi. I można by sobie powiedzieć, walka duchowa, jaka się toczy między życiem i śmiercią, Właśnie została wygrana. No to popatrzmy, co się dalej dzieje, bo po ogłoszeniu tego wyroku nastąpiła burza. Właśnie trochę czekałem na to, kiedy było wiadomo, że 22 października ma zostać rozstrzygnięta ta sprawa. Zastanawiałem się, co się będzie działo teraz. I broń Boże, Reakcja ludzi, którzy się sprzeciwiają takiemu rozstrzygnięciu nie jest dla mnie żadnym argumentem, żeby oceniać czy to jest dobry wyrok, czy to jest zły wyrok. Przede wszystkim poproszę dlatego, że to miał być wyrok oceniający konstytucyjność tego przepisu, a nie to czy to jest dobre, czy to jest złe, albo czy dla społeczeństwa to będzie lepsze, czy będzie gorsze. Więc. Mamy niekonstytucyjność przesłanki eugenicznej, chwała Bogu, i mamy też mnóstwo osób, które się temu sprzeciwiają. Trochę tak, jakby konstytucyjność lub niekonstytucyjność miała zależeć od tego, czy im się to podoba, czy nie. W dużej mierze są to środowiska, które ostatnimi czasy bardzo się na konstytucję powoływały. Więc ta reakcja różnych środowisk Gwałtowna, gwałtowna, trzeba powiedzieć, już mi mówi, że diabeł wrzucił jakąś odrobinę dziegciu do tej beczki miodu, trochę tak jak z tym polem, na którym ktoś zasiał zboże, a przyszedł jego nieprzyjaciel i zasiał również chwast. No i można sobie zadawać pytanie, kto zwyciężył, prawda? Znacie tę przypowieść i, i pewnie pamiętacie, że właściciel Pola powiedział swoim sługom nie wyrywajcie teraz chwastu, żebyście nie uszkodzili zboża, żebyście nie powyrywali zboża. Poczekamy na żniwa i wtedy najpierw zbierzemy chwasty, powiążemy je w snopki i spalimy, a potem zbierzemy zboże i wymucimy. I przechowamy w spichrzach. No, mamy chyba trochę podobną sytuację. Bo to zwycięstwo życia nad śmiercią zostało osiągnięte w bardzo dziwny sposób. I możecie powiedzieć, no, ale jest. Tak, ale zadajmy sobie pytanie, czy cel uświęca środki. To po pierwsze. A po drugie, i to jest paradoks, czy rzeczywiście celem tych, którzy procedowali um, tą całą sytuację, ten, ten, ten wniosek, było rzeczywiście określenie konstytucyjności czy nie. Czy ich celem dzisiaj, w tych dniach, było właśnie to? Bo, i tu trzeba sobie sięgnąć do historii, wniosek w Trybunale Konstytucyjnym leżał już w 2017 roku. W związku z upływem kadencji Sejmu przerwano jego procedowanie, czyli jego jakby obecność w kolejce została skasowana. I w związku z tym dopiero w 2019 roku ten wniosek został ponownie złożony, a procedowany był, jak wiecie, teraz w październiku 2022 po drodze w Sejmie była jeszcze ustawa za życiem, ustawa, która w ogóle zakazywała przerywania ciąży. Nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły, kto, co, jak, kto był za, kto był przeciw, kto się sprzeciwiał, kto uważał, że, że procedowanie wniosku w Trybunale Konstytucyjnym jest dobre, kto uważał, że to szkodzi w ogóle całej idei. Dość na tym, że wszystko to trwało, Trzy lata ta ustawa w ogóle przypadła gdzieś tam. Yy... Przypomnę, że poprzednie władze, dzisiejsza opozycja kiedyś mówiła co będziecie chcieli, to sobie uchwalicie, gdybyście wygrali wybory. wygrajcie wybory, to sobie uchwalicie, co będziecie chcieli. I władze, które mamy, okazuje się uchwalają to, co chcą. Nawet jeśli kiedyś deklarowały, że są za życiem to dzisiaj, nie wiem, czy macie podobne wrażenie jak ja, okazuje się, że to życie jest jednym z elementów gry politycznej i że różne decyzje, jakie w związku z tym zapadają, zapadają wtedy, kiedy to odpowiada politycznie i kiedy to może sprzyjać osiągnięciu jakichś zupełnie innych celów. Ja wiem, że polityka to nie jest... To nie jest sytuacja czarno-biała, wiem, że w polityce pewne rzeczy osiąga się pewnymi kompromisami, trzeba brać pod uwagę to, tamto i owo, ale jakie mamy motywacje? Nie będę udawał, że wiem, jakie towarzyszyły motywacje temu, aby ten właśnie wniosek w Trybunale został rozpatrzony teraz, w pełnej pandemii. Wtedy, kiedy potrzebujemy, żeby ludzie byli razem, żeby się wspierali, żeby sobie pomagali. W sytuacji, w której wszyscy podlegamy różnym ograniczeniom związanym z pandemią, z przepisami, jakie w tych czasach nas obowiązują. Zobaczcie, przecież każdy normalny człowiek, a ludzie mający do dyspozycji jeszcze badanie opinii społecznej, specjalistów od PR-u, od zarządzania kryzysem, to przecież wszyscy wiedzieli, jaka będzie reakcja na to rozstrzygnięcie Trybunału właśnie teraz, właśnie w tym momencie. Więc był jakiś powód, dla którego takie ryzyko, ryzyko niepokojów społecznych, ryzyko protestów, Ktoś podjął, nie wiem jakie to był, jaki to był powód, jaka to była motywacja, ale czemuś służyło rozpatrzenie po trzech latach dopiero teraz tego wniosku. Dobrze, powiedzmy po roku od złożenia kolejnego y, wniosku. Tak czy siak, historia ma trzy lata. Teraz właśnie, w tym momencie. Y, nie ukrywam, że dostrzegam poważną dozę chwastu na polu, na którym dobre zboże zostało zasiane. I musimy zobaczyć, prześledzić drogę zboża i drogę ziarna. Droga zboża jest prosta. Ktoś szukał prawdy o tym przepisie, o jego konstytucyjności. Rozstrzygnięcie nastąpiło wynikiem jest większa ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci co również jest gwarantowane konstytucją oczywiście władze zapewniają, że w związku z tym nastąpi większa pomoc dla rodzin z dziećmi chorymi niepełnosprawnymi oby tak było i o to się trzeba modlić Natomiast zarządzanie emocjami, zarządzanie konfliktem społecznym właściwie sprzyja temu, żeby napięcie i emocje, które teraz powstały, nie chcę powiedzieć zostały wygenerowane, ale powiedzmy powstały, one pokrywają prawdopodobnie coś innego. Możemy się domyślać co, możemy pytać co. W każdym razie musimy to widzieć że tu mamy dwie rzeczy do ocenienia. Dobro, którym jest obrona życia ludzkiego i metoda, w jaki sposób myśmy do tego doszli. Metoda i motywacje i cele ludzi, którzy żonglują rzeczami dla nas najważniejszymi. Mówię dla nas ludzi, nie tylko dla nas chrześcijan, bo życie jest najważniejsze dla każdego człowieka. I w ten sposób generują emocje i, i, i prowokują powstanie emocji wśród osób, które nie mają motywacji głębokich, nie tylko chrześcijańskich, ale nawet ludzkich. Bo to są motywacje związane z tym, kim my jesteśmy. Kobiety, które protestują, mówią pozwólcie nam decydować o nas. I one mają do tego prawo. A jednocześnie... Mówiąc o nas, zapominają o tym, że tam w nich jest życie odrębne, życie nowe. Życie, które nie może decydować samo o sobie i nie może się sprzeciwić temu, że ktoś chce je zabić. Tak, Więc mamy tu do czynienia z ogromną mieszaniną, z ogromnym zamętem. Walczymy o dobro. Walczymy również na poziomie legislacyjnym, w związku z tym wchodzimy w świat polityki i to dobro już nie jest celem samym w sobie, tylko dla kogoś staje się pewnym narzędziem, czymś, co można wrzucić w historię życia politycznego i społecznego w określonym momencie, w tym momencie, w którym nam to się będzie opłacać. Dużo goryczy jest w tym, o czym mówię, ale chciałbym, żebyśmy umieli widzieć to, na co patrzymy, nie tylko w kategoriach hura wygraliśmy, ale również w kategoriach, jakie to przynosi konsekwencje, jakie procedowanie czy jakie metodologia załatwienia sprawy przynosi konsekwencje wśród ludzi. Bo ci ludzie, którzy dzisiaj tego nie rozumieją i którzy się temu buntują, są również umiłowanymi dziećmi Bożymi. Bóg ich kocha, Bóg się o nich troszczy. A my, pryncypialni chrześcijanie, moglibyśmy najwyżej powiedzieć, co? To wasza sprawa, wasz bunt, wasz problem? Nie, słuchajcie. My się nie możemy tak po prostu odwrócić od ludzi, którzy tego nie rozumieją, którzy mają inny sposób myślenia, którzy kierują się emocjami, Którzy kierują się pewną wrażliwością mocno związaną z nimi samymi, z ich przeżyciami, nie, nie patrzą tak jak wielu z nas słuchających tego, nie patrzą na życie ludzkie jako na wartość samą w sobie, ale na przykład dla nich ważniejsza jest jakość tego życia niż życie samo w sobie. Jeden mój święty w pamięci, przyjaciel mówił o tym, że wtedy, kiedy się walczy o życie od poczęcia do naturalnej śmierci, nie można się ograniczać do tego, żeby się troszczyć o te 9 miesięcy. Kiedy to życie się narodzi, trzeba mu stworzyć godne warunki. No, to, to, to jest to ważne. Więc jest to zwycięstwo, a jednocześnie zwycięstwo wmontowane w pewien scenariusz, w którym chodzi o coś zupełnie innego najprawdopodobniej. To jest takie zwycięstwo, które się nie liczy z ludźmi myślącymi inaczej, odczuwającymi inaczej. A przecież oni zasługują na to, żeby ich wrażliwość uszanować i żeby cokolwiek robimy w tak delikatnej materii rozmawiać. Rozmawiać. Politycy, widać, nie mają czasu na to, żeby ratować czyjeś serca, czyjeś sumienia. My, księża, czasami też jesteśmy zbyt prości w tym, bo myślimy sobie pryncypialnie o tym, że życie jest wartością nadrzędną, bo jest. Ale pamiętajmy, życie nie jest czymś bezosobowym, tylko to człowiek jest wartością nadrzędną. Jego życie? Tak. Jego godność? Tak. Ale ci żyjący i rozmawiający i wyrażający swoje opinie ludzie również są wartością nadrzędną, to znaczy są kimś, z, kim, z kim trzeba rozmawiać, z kim trzeba się dzielić, kogo trzeba być może ewangelizować w sensie takim, że mówić mu o dobrej nowinie, nie tylko w sensie chrześcijańskim, ale pokazywać wartość tego życia, a nie tylko nakazywać przestrzegania pewnych przepisów cała kwestia motywacji, cała kwestia y, społecznego y, umieszczenia takiego, takiej sytuacji prawnej wśród różnych emocji, wśród y, różnych zdań odrębnych, zdań sprzecznych, przeciwnych temu rozstrzygnięciu. Bóg kocha nie tylko tych, którzy bronią życia. Bóg kocha również tych, którzy tego życia nie cenią i którzy się przede wszystkim myślą o życiu własnym o tym że to życie może doznać zmian i uszczerbków wtedy kiedy będzie się musiało podzielić z innym życiem życiem które właśnie się rodzi i być może jest to życie trudne bo życie chore życie niepełnosprawne Więc to mamy jedną historię a druga historia, to jest historia, może mi się udają krócej nieco opowiedzieć, to jest historia emocji znów wygenerowanych ostatnio, publikacjami związanymi z filmem, w którym papież wypowiada się na temat, na temat osób homoseksualnych. Bardzo możliwe, że powinienem tutaj jakieś cytaty, i tak dalej, ale cytaty to sobie każdy z nas może znaleźć w internecie. W każdym razie papież mówił o tym, że oni mają prawo do życia w rodzinie, i tu chodziło przede wszystkim o, o to, żeby rodziny osób homoseksualnych nie odrzucały ich tylko dlatego, że są homoseksualni, że tak, taką wrażliwość mają. Ale też mówił o związkach, o, o, o osobach, które żyją ze sobą. I tu nie będę się wdawał w tłumaczenia i w różnice między hiszpańskim, włoskim i innymi rozumieniami tych wszystkich sformułowań, ale chodziło o to, aby państwo, aby prawo chroniło osoby, które żyją w ten sposób, i dawało im możliwość godnego bycia ze sobą. To jest kwestia, to są kwestie medyczne, prawne, nie wiem, zachowywania privacy i dzielenia się tą privacy w sytuacji, w której się ze sobą żyje. Nie wiem, możesz odebrać list kogoś, z kim mieszkasz, do kogoś, z kim mieszkasz. Na przykład, tak jak to jest w rodzinie nie mówiąc w ogóle o tym, że to ma być rodzina. Papież nigdzie nie mówił o małżeństwach osób homoseksualnych, papież nigdzie nie mówił o tym, że, że to są osoby, które Kościół błogosławi w ich sposobie życia, ale mówił o bronieniu ich. I zobaczcie, papież wszędzie mówi o tym, że małżeństwem jest związek sakramentalny mężczyzny i kobiety. Ale papież, jak popatrzycie w, w dokumencie Amoris Letizia, zobaczycie, że tam papież w taki pastoralny sposób podchodzi również do osób żyjących ze sobą w takich związkach nieformalnych i związkach cywilnych. Podchodzi bardzo po pastersku do osób, które zawarły ponowne związki cywilne mimo że mają za sobą związek sakramentalny, że zawarł związek sakramentalny. I nigdzie nie mówi o zmianie podejścia ewangelicznego, bo podejście ewangeliczne jest jasne. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Natomiast papież mówi o tym, że trzeba takim osobom towarzyszyć, że trzeba umiejętnie rozeznać sytuację, w jakiej się znalazły tak aby im pomóc, tak, jakby, tak aby te osoby mogły osiągnąć dobro, osiągnąć spotkanie z Panem i też żyć w możliwie najlepszy sposób, jaki się da w tych konkretnych okolicznościach. Oczywiście cały hałas, jaki był wokół Amoris Laetitia dotyczył Komunii Świętej, że niby papież zgadza się na przyjmowanie Komunii Świętej przez takie osoby, tymczasem papież mówił o tym, że trzeba im towarzyszyć i rozeznawać sytuacje, w których ewentualnie należałoby ocenić odpowiedzialność i rzeczywiście de facto stan grzechu ciężkiego, czy nie. Tej konkretnej sytuacji, w której te konkretne osoby żyją. I to upraszczanie dokonuje się również w ocenach takich wypowiedzi jak ta o osobach homoseksualnych, papież przez cały czas broni tych osób, w sensie broni ich godności, broni ich prawa do godnego życia, nigdzie nie błogosławiąc grzechu jako grzechu. Bo oczywiście możemy myśleć sobie o tym, że mieszkanie osób homoseksualnych ze sobą może powodować to, że one popełniają grzechy, ale nigdzie nie jest napisane, że one rzeczywiście te grzechy popełniają. Więc godność osób jest wartością, o którą się papież troszczy. Nie z podejrzliwością, o, oni na pewno zgrzeszą, tylko z myślą o tym, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia. A potem jest oczywiście cała, cały, cała stopniowość jakby tej drogi od godnego życia do poznawania coraz głębszego prawdy chrześcijańskiej. Ten, kto się nawróci, ten, kto przyjmie Jezusa, ten, kto przyjmie Jego Ewangelię, będzie miał motywację do tego, żeby ewentualnie zmienić swoje życie ale my nie żyjemy tylko wśród osób wierzących i papież o tym wie, że nie żyjemy tylko wśród osób wierzących i my, chrześcijanie, nie możemy się troszczyć tylko o to, żeby nasza wiara była czysta. Ale chrześcijanie to są ci, którzy mają się troszczyć o każdego człowieka. Wczoraj była, były takie piękne czytania, nagrałem, jak pamiętacie, podcast z homilio na ten temat. Bóg ma człowieka zawsze przed oczyma i człowiek jest najważniejszy dla Boga. I kiedy my mamy przekazanie miłości Boga, to z Nim jest od razu związane przekazanie miłości bliźniego, bo jak mówi święty Jan w pierwszym liście, nie może mówić, że kocha Boga, którego nie widzi, ten, kto nie miłuje bliźniego, którego widzi, którego ma przy sobie, który, który stoi przed Nim i jest wyzwaniem dla Niego. Więc słuchajcie, to są znów dwie drogi, droga Wiary, w której się nic nie zmienia, dla której jest jasne, że małżeństwo jest związkiem sakramentalnym mężczyzny i kobiety. I droga miłości do człowieka, który nie zawsze przestrzega tego, czego my mamy przestrzegać jako chrześcijanie, ale też który nie zawsze jest chrześcijaninem. Gdybyśmy ograniczyli świat i nasze widzenie świata tylko do tego, co jest w kościele chrześcijańskim, to i tak byśmy mieli sporo roboty z tym, żeby siebie samych nawracać na życie chrześcijańskie w naszych rodzinach, w których potrafimy być bardzo pobożni, a jednocześnie potrafimy się nienawidzić, nie przebaczać sobie, nie tolerować odmienności, nie przyjmować siebie nawzajem. Tymczasem świat jest dużo szerszy i na świecie są wyznawcy innych religii, na świecie są osoby niewierzące, na świecie są osoby, które się deklarują jako osoby homoseksualne. I my się nie chcemy stawać tacy jak oni, bo to nie, nie o to chodzi, ale musimy ich przyjąć, tak jak Bóg ich przyjmuje. Bóg nie kocha grzechu, ale zawsze kocha grzesznika. Poza tym pamiętajcie, że to, co jest obiektywnie dobre, czy obiektywnie złe, w człowieku, który nie przyjął Boga, nie przyjął Jego Ewangelii, w nim to nie jest kwestia grzechu, czy niegrzechu. W nim to jest kwestia słuchania, bądź niesłuchania sumienia. Życie w określonych okolicznościach, w świecie, który dzisiaj właściwie w niczym nie widzi zła, deprawuje sumienie. I człowiek czasem nie ma się do czego odwołać. To nie jest jakaś tajemnicza władza Boga nad człowiekiem, sumienie. Sumienie to jest coś naturalnego w człowieku, co można zanieczyścić, co można zabrudzić. I wtedy jest bardzo trudno odwołać się do Ewangelii, kiedy żyje się w określony sposób, w określonych okolicznościach. Więc my, zamiast pryncypialnie oburzać się na, na przykład na papieża, który ma wrażliwość na te osoby, powinniśmy się... Raczej zapytać o to, czy my mamy wystarczającą wrażliwość na drugiego człowieka. Czy też może troszczymy się o to tylko, żebyśmy to my okazali się świętymi, nieskalanymi, takimi, których na pewno do nieba wpuszczą. Jeśli będę się troszczył o to, żeby mnie do nieba wpuścili, bardziej niż o to, żeby tam trafili inni, wcale nie mam pewności, że się tam znajdę, bo myślę jednak o sobie. No dobrze, bo przeszliśmy już na takie dość duchowo-religijne y, y, poziomy. Tymczasem y, sens tego, co w tym przydługim niestety wywodzie, wam tu mówię, y, jest w tym, żebyśmy umieli widzieć to, na co patrzymy, żebyśmy potrafili rozróżniać jedno od drugiego, żebyśmy też rozumieli to, czego słuchamy, żebyśmy się nie poddawali pierwszemu wrażeniu, emocjom, żebyśmy nie popadali w schematy to jest dobra, to jest złe. Jeśli temu ulegniemy, to będziemy ludzi szufladkować. Oczywiście będziemy się starać trafić zawsze do tej białej, czystej szufladki. Tych innych, którzy żyją inaczej i nie przestrzegają tego, czego my uważamy, że powinni przestrzegać, to będziemy ich zawsze wkładać do tej czarnej szufladki. Będziemy się od nich oddzielać. Ci, co się tak oddzielali od wszystkiego, to byli faryzeusze, pamiętacie? Od, od grzeszników się oddzielali. I w związku z tym nie będziemy na, na innych patrzeć tak, jak patrzy Bóg. Bo Bóg nie patrzy tylko na to, co my robimy, tylko patrzy na to, że przede wszystkim jesteśmy Jego dziećmi, że przede wszystkim Bóg posłał Jezusa dla zbawienia każdego człowieka i że nie potrzebują lekarza zdrowi tylko ci, którzy się źle mają. I Jezus nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych tylko grzeszników. Dlatego my, Kościół, jesteśmy dla nich. Dla nich. Nawet jeśli oni nas nie uznają i nas nie chcą, to my jesteśmy dla nich. I my musimy ich przyjmować nawet wtedy, kiedy oni nas nie przyjmują. Musimy ich przyjmować, musimy, mówię o imperatywie ewangelicznym, tak jak ich przyjmował Jezus. Nie poklepując i mówiąc, że nie ma sprawy, ale dostrzegając ich biedę tam, gdzie ona jest, ich potrzeby tam, gdzie one są i ich godność tam, gdzie, gdzie trzeba ją ochronić. I teraz w tych dwóch sytuacjach, jedna to z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, druga to z, z tym, co tak naprawdę myśli papież i co on mówi do nas i co nam z tego w głowach i w emocjach zostaje, widzimy, jak łatwo jest oszukać nas jak łatwo jest, powiem tak, diabłu zasiać w nas rzeczy fałszywe. Bo jest to walka duchowa, tylko ta walka duchowa nie jest na tym polu, że oto ludzie diabła zwyciężają albo przegrywają z ludźmi Boga. Tylko diabłu zawsze zależy, żeby nas między sobą i nas samych w sobie rozedrzeć, podzielić. Żebyśmy się nie umieli ucieszyć na przykład wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który sam w sobie jest światłem nadziei dla, z jednej strony dla dzieci, które się będą mogły urodzić, a z drugiej strony dla kobiet, które zostaną uratowane przez wielolet, przed wieloletnim poczuciem winy, przed wieloletnim cierpieniem, którego, które jest ich udziałem, bywa ich udziałem. Wiem, co mówię, jestem prawie 30 lat księdzem. I spowiadałem niejedną taką osobę, która po wielu latach jeszcze cierpiała z tego powodu, że przerwała ciążę. Wiecie, to jest diabelskie zwycięstwo, odebrać nam radość z tego. A z drugiej strony jego zwycięstwo w cudzysłowie, bo to jest takie jego, jego tylko jego usiłowanie zniszczenia tego dobra polega również na to, w jaki sposób do tego dochodzi. Jak ludzie się tym posługują, jak ludzie manipulują dobrem dla dobra swojego, dla swojego własnego interesu. I ta druga sytuacja, w której coś, co ma wszelkie pozory herezji, niby, tak bywa opisywane i opowiadane przez pryncypialnych mocno fundamentalistycznych wierzących okazuje się czymś zupełnie innym wtedy kiedy to właściwie obejrzeć, usłyszeć nabrać dystansu do generowanych emocji i popatrzeć na to w duchu Ewangelii nie poddawajcie się ludzie kochani moi, przyjaciele, znajomi i ich znajomi nie poddawajcie się tym bańkom informacyjnym, które notabene z naszej własnej winy popadamy. Bo czytając, oglądając treści tylko o jednoznacznie wydźwięku jednoznacznie zgodnym z naszym najgłębszym przekonaniem nie słuchamy, nie patrzymy na to jak na sprawy patrzą inni i nie potrafimy dostrzec dobra, tych pierwiastków, okruchów dobra które są nie wszędzie tam, gdzie ja jestem, ale są także gdzie indziej, pośród chwastów. I są takie pola, gdzie więcej znajdziecie ziaren, a mniej chwastów, będziecie się na nich dobrze czuli, ale są takie pola, na których chwast będzie was pozornie odrzucał, ale gdy się dobrze przyjrzycie, znajdziecie tam i ziarno, które Bóg ostatecznie chce ochronić, nawet przed nawałą chwastu. Więc życzę sobie i wam, żebyśmy umieli oddzielać jedno od drugiego, widzieć dobro tam, gdzie ono jest i nie potępiać tych, których Bóg nie potępił. Żebyśmy też umieli oceniać nawet zwycięstwo dobra, patrząc także na tych, dla których to nie jest zwycięstwo, dla których to jest coś złowrogiego, coś złego. Musimy ich widzieć, ich Bóg też kocha. I my wierzący jesteśmy posłani do nich, żeby w nich budzić nadzieję, żeby pomóc im też odgrzewać swoje sumienie. Nie przez to, że będziemy mówić, że to my mamy rację, ale przez to, że my ich docenimy w tym, kim są, że będziemy widzieć dobro, które w nich jest, bo w wielu z nich jest też dobro, którego czasami nie widać, zwłaszcza wtedy, kiedy kiedy w górę bierze bunt, emocje, złość. No, mam nadzieję, że macie również jakieś swoje przemyślenia na ten temat. Na stronie podcastu jest przycisk nagraj wiadomości. Skorzystajcie z niego ewentualnie. Podzielcie się tym, co macie do powiedzenia na ten temat nie mówię na temat aborcji na temat papieża Franciszka ale bardziej na temat takiego patrzenia, aby widzieć i takiego słuchania, aby rozumieć podzielcie się subskrybujcie ten podcast jeśli jeszcze tego nie robicie zachęcam i tu nie chodzi o moją popularność tylko o to, żeby on się mógł dobrze rozchodzić żeby też kolejne odcinki do was trafiały dzielcie się nim bo być może komuś się przyda jeśli nie jesteście jeszcze w grupie na fejsie, to grupa Podcast Poznajomości zaprasza. Zapraszajcie też innych swoich znajomych, żeby dołączyli do grona, którym my jesteśmy i żebyśmy się stali znajomymi, przyjaciółmi. Może kiedyś uda nam się jakoś spotkać, kto to wie. Na razie nie ma ku temu warunków. Tak czy siak, do następnego razu. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was.